0: Nestor ja Koppel majanduspodkast!
1: Tere kõigile! Mina olen Nestor. Minu vastas istub SCP privaatpanganduse strateeg Koppel, kes täna küll kannab millegi pärast Gopniku stiilist Meil on käes äh, praegusel hetkel siis 31. oktober ja oleme alustamas järekordselt majanduspodkaasti. ja vabandan ette, et selle nädalavahetsusel kaotasin ma lisaks eneseväärikusele ka hääle aga proovime tänase saatega kuidagi nagu toime tulla. Ja plaanis oli rääkida see sellest, et miks inimesed endiselt nii palju tarbivad, sellest, kuidas see Euroopa Keskpank üritab teha maksimaalse, et inimesed nii palju ei tarbiks ja et kas elu hakkab lõpuks odavamaks minema tänu soodsamale maagaasile. Terega minu poolt ja minu vastas istub tõepoolest Nestor, kes näeb välja nagu kõrgemaa
0: keskklassi roodsi poiss ja mulle ei ole mitte dressi bluus, vaid see on huudi ja see on pop ja eks ma üritan loomulikult sellega veidikene tõrju taimale oma tõgestamatult juba aastaid lähenevad keskiga, aga see selleks, kuidas selle tarbimise ka nüüd on, et me siin oleme ümber ringi tasapisi vaadanud me oleme vaadanud seda, kuidas kommunaalarved kasvavad minul vist oli ka eelmise kuu kommunaalarve ikkagi kordades kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal et tarbimiseks nagu ei peaks nagu nii palju jääma kõik on hirmsema, on kombel mures aga see on vist selle kohta mingisugune natukene nagu selg, selgem aru saam, et kuidas selle tarbimisega meil on ja kas, kas meil tõesti siis kohaliku majanduse pöörded on allapoole käimas või ei ole
1: No, ootame ja ootame ja ei taha juhtuda. Eelmine nädal tulid välja värsked numbrid Eesti jaegaobanduse kohta. Ja üldnumbrina tundub, et nagu oleks just kui suur langus olnud, miinus 6%, siis püsiindades, kogus järgi. Aga tegelikult tuleb siis ka mõelda, et noh, kui me räägime siin nagu kasvust eelmise aasta sama ajaga võrreldes, et mis juhtus eelmise aasta septembris? Sina mõnetad Kopel. Ei mõleta. On no, tuli pensioniraha ju kontole. Kõik ah, see koguse boom, mis toimus. Ehk siis tegelikult see praegune võrdluspaas on äärmiselt kõrge ja no seal pealt minus 6% tegelikult on super tulemus, mis näitab jällegi seda, et nagu no, ennustame mis me siin ennustame ja räägime kriisist ja majapidamiste tarb ja kindlus on no, tagasi aastas 94, aga kas sa näe ikkagi, poodi kõik inimesed jõuavad et no tegelikult ka käibemõttes ju ikkagi need euraduse mõõdet on ju ka käive kasvas ka aastases rõikes plus 12% et raha ei ole Eestis otsa
0: saanud. Kus juures Midagi sarnast on võimalik täheldada ka mõnes muus kohas, sellepärast, et sarnased andmed tulid ka Saksamaal ja kui teatavasti Saksamaal siis ostujuhtide indeksid on viidanud sellele, et äkki on isegi olukord hullem kui 2008 ja ma ei tee nalja tõepoolest ostujuhtide indeks ja selline arusaam tulevikust oli seal Mingisugusel hetkel selgelt väga-väga no, negatiivne, siis just nimelt tarbimise osas on tarb ja see, kes on hästi vastu pidanud ka Saksamaal ja üllatavalt hästi põhjused loomulikult on suhteliselt keeruline selle, selleks öelda, et kas, kas see on sellepärast et ollakse tuleviku suhtes optimistlikud või asi on lihtsalt selles et sakslased, kellele üldse inflatsiooni meeldi, on sellise ligikümne inflatsiooniga inflatsiooni ka osa otsustanud oma säästud mingiks kaubaks keerata.
1: Ma vaatasin isegi Eurostatist numbrid, et noh, tegelikult, et kui nüüd Päris need aasta aastasse jällegi need kasunumbrid vaata, et siis on ikkagi nagu Saksamaa võibolla paistab teiste suurte Euroopa riikides asikagi negatiivselt silma. No seal aastalõikes on maikuusest alates tegelikult omanduse mahud kahanenud. Sama lugu tegelikult ka Itaalias, aga samal ajal siis Prantsusmaa ja Ispaania, et kaks teist suurt majandust, et no seal samamoodi teindiselt nagu Eestiski kõik kasvab. Ja mis võib ka nagu ise loomustab äh, nende riikide nagu majanduse struktuuri erinevuseks, et no Itaalis muidugi on kohe halvasti, aga Saksamaal siis tänu üht sellele tööstussektori madal seisul on, on ka tarbijad murelikumad.
0: Just ümelt jah, et, et selles mõttes, et siin ei tasu võibolla ei minu jutust natukene vale mulje, et nagu seal oleks kõik, kõik hästi selles kontekstis. Selles mõttes, et ei ole kõik hästi, aga lihtsalt kui nüüd mõelda seda üldist sentimenti ja ostujuhtide indeksite seda, mida majandusest üldiselt arvatakse, siis see jaegaobandus, mis on kõige ka langenud, et ta ei ole langenud seda nagu nii palju kui kogu see need üld muude näitajate kokteil nagu vihjata võiks.
1: Aga tulles nagu Eesti juurde tagasi, et see ei ole nüüd kindlasti mingisugune septembri teema või, või nüüd mingisugune sellest praegusest situatsioonist tingitud, aga mis arvad, et kus nagu kasvab kiirist ja kus kasvab aeglaselt?
0: Mis mõttes kus kiirist ja, ja ütleme, kus, kus Me nägime
1: aega jaega omanduse alamsektoritest või no mis sa arvad, et kus võiks minna keskmisest kefemini praegu?
0: Väga keeruline öelda. Selles mõttes, kui ma hakkan mõtlema mingisugustele sellistele majandusteoreetilistele kunagi mingisugustest raamatutest, raamatutest loetud asjadele, siis ma mõtlen kohe. ja et inimesed sellistes olukordades, kus on kõrge inflatsiooni kipu nagu riideid ostma näiteks.
1: No sellega sa ei pihta. Üllatuslikult on muuses ka nagu sellest kefadnumbrit supermarketitel, et ma ei tea, et võibolla inimesed lihtsalt ei osta enam prismast riideid siis va? Aga kellel on siis nagu hästi läinud üllatuslikult on viinapoed ja tanklad. Et see on nagu kaks valdkonda, mis tunduvad puumimaga ajal, kui inflatsioon on 25%.
0: Ota tanklates siis sellises mõttes ka, et rohkem liitreid ostetakse kui
1: muidu. No sellega ma tean, et Eestis on libeda nimega institutsioon nagu Eesti õliühing, kes nagu vaidleb selle vastu, et kui palju see liitrid nüüd müüakse, nad ei ole nõustustatistikamatega, jah, aga no, tanklades müüakse ainult kabanosssi ja kohvi ka. Et just et tanklate müük jah, on tegelikult täiesti tugevalt ka mahumõttes, mitte siis nagu eurodes ainult.
0: No aga võibolla tõesti sellepärast, et kuna restorani õhtusöök on kallis, teatripiletid on kallis, kallid, et siis äkki kasutavad noored ka sellist uvitavad võimalust, et võtavad amast kakao ja sõidavad kuhugi ja vaatavad merd.
1: Ma ei ole küll nüüd paar nädalat, kus kuhugi restaarani satun, aga tunne on, mitte, aga, aga tunnen, et ega seal ei ole ka nagu olukord lihtsamaks läinud, et laua saamise mõistes.
0: Kui juures olen pidanud viimase võib võibolla pooledist kuu jooksul paar korda reserveerima ja siis mõlemad korrad, kui seal käidud sai, siis juhtus selline huvitav asi, et ümber ringi kõik oli täis, kuskil kell 7 läks irmsaks sagimiseks kõik oli täis aga mõlemal korral ümbritse mind täies ulatuses ainult välismaalased. Ja noh, jällegi, kuidas nüüd nalja visata, et siis Eesti eksporti seisukohalt ju väga fantastiline, aga ma pean tunnistama, et sellist asja ma varem näinud ei olnud.
1: No teinust eksportigi meil on ka vist eindiselt hästi, aga noh, rääkida sõib sellest nagu tarvimise ja aega on see tulevikust, et mina olen küll juba muutunud äh, selliseks, et ma ei julge enam mingisuguse teinustuse teha. Et kui me vaatame nagu ajalooliselt, siis... Äh, Eestis tegelikult seda jaega omanduse käekäiku on hästi ennustanud tarbiakinnustunde indeks, mida on meil siin varastast 90-test on ju arvutatud. Ja nagu ma olen ka äkki mõnes varasemas podcastis öelnud, et viimati see näite oli nii madal aastal 94. Et nüüd küll viimane oktoobri näitselt tegi väikse jüngsukes ülespool, aga no, see väike jüngsuk ülespoole väljendab endiselt sellist nagu tõesti surmajälised pessimismi vist. Aga tõepoolest, et no, kuidagi nagu numbritest on ju ei paista see mitte kuidagi välja.
0: No, aga sellisel juhul no, ütleme niimoodi, et kui üritada võib-olla kuidagi mingisuguseid paralleele turgudega tuua, siis turgudel kipub olema niimoodi, et kui on sarnane olukord, et just kui peaks minema halvaks, aga ikka ei ole läinud ja ikka ei ole läinud ja ikka peab hästi vastu, siis kuidagi see pinge koguneb ja siis ühel hetkel see kukkumine tuleb väga järsk, et noh, loomulikult mina, ma ei oska öelda, kas meie tarbimises ka midagi sellist tuleb, ma lihtsalt toon sellise paralleeli Kui võrd realistlikuks sina seda pead, või sa ütled, et sa ei julge igaks juhuks midagi öelda? Enam?
1: No, ma tunne oleks, et peaks ka kukkuma, aga no, mi mis on, on nagu võibolla siiski nagu põnev asi, et äh, kui siin ka nagu meie enda siin tööandja andmeid vaadata, et me räägime küll 25% -lisest inflatsioonist, aga tegelikult siis kui me vaatame nagu inimeste kulutusi, et need ei ole millegi pärast nii palju suurenenud. Samal ajal on ju, ütleme, et jaekaubanduses müük hea, no, keegi siin nagu poole vähem pole elektriid ka tarbi, ma hakkan ta ju erasikute tasandel, et äh, Alati saab süüdistada ka statistikat, eks?
0: Alati saab statistikat süüdistada, aga äkki läheme selle juurde, mis palju süüd inimesi ka ehmatab lisaks kallile, kallile energiale ja kõrgele inflatsioonile, et see kuidas, kuidas hakkab liikuma nende eluaseme kuumaks. kuumakse.
1: No jaa, no ei taasund osta, siin on, on seda penthousei nagu 600 000, eks? No
0: selles, ütleme nii, et see selgub hiljem, tõpselt samamoodi nagu mõningate inimeste jaoks on nüüd nüüdseks selgunud, et nende 2007. aastal kevade poole tipust ostetud kinnisvara ikkagi oli täitsa hea mõte.
1: Aga võib on noh, et meil on ikkagi nagu majanduspoodkaast, et räägime need keskpanga uudised ka ära, et eelmine nädal siis Euroopa Keskpang teatas järjekordsest interesse tõusust 0,75% Ja ehk siis oleme jõudmas juba sellistesse numbritesse, kus nagu nagu päriselt on olemas, et ei, ei, ei hakka miinusega nulliga.
0: Ja tõepoolest ja isegi turud eeldavad, et selline keskpanga su, suunav intressimäär võiks jõuda kuhugi sellise 2,8 tasemele. Ehk siis see meie kunnakin välja käitud Euripark 3 ei ole enam midagi sellist, mis oleks
1: ebarealistlik. Ma küll nüüd sain aru, et jällegi lugedes siis nende vahvate Inimeste kirjutusi, kes on siis keskpanga-analüütikud, kes peamiselt tegelevad siis nagu süks analüüsiga, et kuhu on nagu ECB pressiteetus koma pandud, et see kord ma saan aru, et koma oli kuhugi nihkund, millest hakkate juba järjaldama, et äkki ikkagi järgmine interesse tõus ei ole enam 0,75%, vaid on 0,5%.
0: Kui juures selle koma nihkumisega on tegelikult lugu selline, et kõik see sai alguse üle eelmise nädal reedest kui Wall Street Journalis ilmus selline väikene lookene, kus vihjati sellele, et ühendriikide keskpank, ehk võderaalreserv võib ühel hetkel äkki olla, võib olla veidikene pehmem oma intressi tõusudes ja äkki intressid mingisugusel hetkel järgmisel aastal, esimisel pool aastal läbivad isegi oma, oma sellise, sellise tipu ja siis ta saab hakka seda mõtteviisi tegelikult edasi kandma ka ülejäänud keskpankadele siin on üritatud ikkagi ka väga uvitavatest kohtadest mingisugused arengud välja lugeda, et noh, kas Kanada keskpanga intressimäärad õstmine oli oodatust veidikene väiksem ja selle koma nihkumist üldiselt, üldiselt nähakse veidikene igal pool ja veidikene igal pool võib olla sellepärast, et noh, kuidas nende intressi tõusudega on et intressi tõusudega kipub olema ajalooliselt olnud niimoodi, et intressi tõstetakse nii kaua, kui kuskil läheb midagi katki, ehk siis mingisugune selline nõrkus majanduses või mingisuguse... Aga ma saan
1: aru, et no, suur probleem on see, et sa võid tõsta, aga ta ei lähe nagu kohe prõksti katki, vaid et äh, minge nimelt, hakkab kogunema sel hetkel.
0: Just nimelt ja sellega on selline lugu, et siis üritatakse ilmselt ka nagu ajaloost õppida Et, 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 et võibolla võtaks natukene pehmemalt ja võibolla prooviks siis ikkagi teha niimoodi, et midagi, midagi katki ei lähe, et üritaks sellele reageerida juba juba, juba varasemalt. No, see on üks aspekt. Teine aspekt on loomulikult see, et kui me siin räägime ka sellisest... Kalopeerivast inflatsioonist, siis kalopeeriva inflatsiooni kontekstis euroalal, noh, need nii intressid on igasuguste reeglite järgi liiga madalal, et noh, võtame mingisuguse ajaloolise teadmise, siis ajalooline teadmine ütleb, et keskpanga suunav intressimäär peaks olema kolm kvartalit kõrgem kui inflatsioonimäär, noh. Võtame selle teadmise, siis võtame sellise teadmise, et eksisteerib selline tore asi nagu Taylor Rule, mida kõik võivad googeldada, kui nad tahavad, et mida see täpselt tähendab. See on natukene selline keerulisem teema, aga no, kas see Taylori reegel tegelikult keskpanga suunava intressimäära võtab, noh, ütleme, võibolla kuskil rohkem kui kolm korda praegu see taseme juurde nii -öelda, määratleb Nii et Euroopas ikkagi jah, koma on nihkunud ja ilmselt proovitakse olla võibolla natukene pehmem aga põhimõtteliselt inflatsiooni kontekstis tegeletakse ikkagi kosmeetikaga
1: Ma muidugi saan aru, et, et turu turvuotus on, et tegelikult ikkagi nagu siin nagu uue aasta alguseks võiks enam-vähem juba selge olla, et mis see intressimäär nagu pigemaks meile jääda suvatseb.
0: No põhimõtteliselt küll et ka siis, no. Võt sellega on jälle see, et, et inimesed üldiselt võib -olla kipuvad selliste taevakehade teineteise suhtes olevate positsioonide tähtsust majandusprotsessidele ka kohati ülehindama. Et noh, ma ei räägi siin astroloogist, aga ma räägin siin huvitavatest äh, ar ar arvestusperioodidest nagu aasta ja uus aasta ja üldiselt kipub ja niimoodi olema, et millegi pärast, millegi pärast. Äh, uus aasta, no, oleks just kui uus algus ja siis just kui võiks midagi minna paremaks, ja siis võiks olla ühel hetkel tõesti no, vähemalt uue aasta varases numbris, noh, võibolla see interessimääradi tip ka saavutatud. Ja see on ka võibolla selline huvitav põhjus nagu investeerimise investeerimise kontekstis, millest me ka ikka aegelt räägime, et kuna see keskpankade kommunikatsioonisse koma on muutunud, siis on juhtunud ka selline huvitav asi, et hakatud on jälle turgudel riski võtma ja no näiteks Dow Jonesi tööstuslikul keskmisel oli parim kuu või parim ütleme, ütleme no, parim kuu vaid parim oktoober sellest aastast peale kui mina sündisin ehk siis aastast 76 ja viimast, viimane nädal oli siin ikkagi ka päris korralik päris korralik ralli ja, ja ei olnud päris korralik ralli mida ainult aksetes vaid ka võlakirjades toimus ühteist. Ja, ja selle taustaks ikkagi üritati joonistada seda mõtet, et keskpankade poolne selline koma on liikunud kuhugi. Aga no, mina muidugi julgeksin väita, et keskpankade koma liikumine oli võibolla üks põhjus, aga mitte nagu kõige olulisem põhjus. Et see olulisem põhjus oli see, et, no, ütleme, et kui mass arvab, et ta teab tuleviku täpselt ette et turut peavad langema. Kui institutsionaalsed investorid istuvad ajalooliselt nagu väga suurte äh, cashi osakaalude osas, siis tekib selline huvitav olukord, kus lihtsalt ühel hetkel ei ole enam müüjaid ja kui sul ühel hetkel ei ole enam müüjaid, siis tuleb teine selline tore reegel meelde, et turk teeb lühiajaliselt haiget, võimalikult palju haiget võimalikult suurele osale turuosalistele Ja noh, mis milline liikumine kõige rohkem haig, äh, nii-öelda eelmise nädala alguse seisuga oleks teinud, see oleks olnud tõus, Selle pärast, et paljud olid negatiivselt positsioneeritud, paljud istusid äh, cashis. Ja kõige rohkem ebamugamust valmistas neile tõus, ja loomulikult see tõus ka tuli. Aga no, nüüd me oleksime muidugi keskpankadest natukene kaugele. No see
1: on või või minna. Ma haksin juba sügavalt muretun, ma tegelikult sellepärast, et äh, mul on hetkel, mina vaatan, ma olen rääkinud sellest, et mina siin on see tubli nagu regulaarne investor, kes seal kord kuus ja mingi TTF ostab. Taast ma ostan seda siin kohe nagu pärast palgapäeva esimesel kuupäeval. Mulle praegu tekitab pigem ebamugavustunnet, et ikkagi tuleks osta.
0: Jah, no, mina pean tunnistama, et ma tõesti ise tegelikult eelmise nädal alguses natukene nii spekulatiivselt mingisugust vidinat, vidinat soetasin see vidina soetamine oli tegelikult nagu päris, päris hea mõte isegi, kui seda nagu täna vaadata, aga no, see, kas, see, kas see nagu põhimõtteliselt ja päriselt heaks mõtteks osutub, et see, see selgub alle selle sellepärast, et ega see taust mis võibolla nagu aksiaturge allapool on liigutanud et see taust ei ole väga oluliselt selle keskpankade komanihkumisega muutunud et me oleme ikkagi sellises olukorras, kus ühendriikides rahapakkumine on, on ikkagi suhteliselt kesine need finantsitingimused nii Euroopas kui ühendriikides halvenevad intressimäärad, noh võibolla selline tipp on nagu mingisugune arusaam tippust on tekinud, aga seda ei ole veel saavutatud, et see ei ole selles mõttes selline, selline hea ja mõnus kontekst. Küll aga on üks asi, mis, on, mis tuleb kindlasti ära mainida või mis on hästi uvitav on see, et, et mis on nüüd nagu selgelt läbi on, on see aru saam et nendel ettevõtetel võiks hästi minna, mis teenivad kõige paremini raha siis, kui inimesed näiteks pandeeme pärast kodus on ne, need ettevõtet on Praha, sõnu kõik... ära praegu seda no, no ja selles Praktu mõttes tõesti, et, no loodetavasti kõige uut pandeemiat ei tule, aga no, muidugi jätke siis meelde, kirjutage endale kuskile postit nõud. Kui meil, see sinu
1: rahaliste puhvrite osaga jõudsel, et, et no, üks kõige nagu võibolla anektootik lugu, mis mina olen ka kuulnud, on see, et no, nii ütleme sul siin välisturgudel mingid hiiglasikud institutsionaalsed investorid, kui siin ka kodumaalise üks, et kodukootud kinnisvara riskikapitalistid, et kõik istuvad mingisuguse meeletu rahaunniku otsas ja ainult nagu ootavad, et millal see nagu koht saabub. Et eks minu sõike nagu subjektivne tunnetus on ka, et... No, kuna tegelikult süsteemis raha on endiselt nagu meeletutes kogustes. Paljud istuvad mingisuguse otsas, mis nagu, no, tead, nagu näppi natuke sügeleb kogu aeg, et äh, kõik tahaks nagu ära tunnetada, et millal siis nagu turupõhi saabub ja hakata nagu sinna raha sisse kallama, et noh, mitte, et ma arvaks, et see nüüd nagu homme juhtub, aga mis on ka võibolla selline nagu öelda, nagu positiivne nagu välja vaade või mille võiks mõelda, et tegelikult noh, hoolimatesest õusutest süsteemis raha on endiselt nagu meeletult, Ja kui nüüd mingi hetk peaks tekkima sõike ära tundmine, et käes on aeg taas nagu rahakoti ravad rauvad avada ja te investeerima, et tegelikult noh, see selline ärekordne nagu tõus ülespoole võib siit olla uskamatud kiire.
0: See võib olla tõesti uskumatult kiire Aga me nüüd mõtleme sellele Euroopale kui sellisele, siis ka Euroopas ju keskpank oma bilansimahtu päriselt vähendama ei ole, ei ole hakkanud ja selline. Tore... No nad
1: ütlesid, et no, detsembris võibolla natukene midagi arutavad selle teemalist. Jah,
0: noh, see on täpselt see retoorika. Ja teine asi on, et on jällegi selline asi, mida ma ka kuulejatel soovitan võibolla googeldada, et selline tore asi, nagu M2 mis ei ole siis üks selline BMW taskuraket, vaid mis on üks selline rahapakkumise näitaja. Et see rahapakkumise näitaja tegelikult Euroopas isegi no, praegu on selline, mis võib-olla viitab sellele, et no, finantstingimused, millest me siin oleme rääkinud, ei, ei ole nüüd nagu nii palju, nii palju nii palju halvenenud. Aga põhimõtteliselt jah, seda raha, mis tegelikult nii öelda istub ja ootab, et seda on päris palju ja selles mõttes aga see ei ole nagu selle aasta kontekstis, vähemalt investeerimisportveli kontekstis sugugi halb idee olnud, sellepärast, et põgeneda ei ole olnud praktiliselt kuhugi. Ehk noh, kui sul on ikkagi nagu võlakirja turgudelt kahekohaline määr võimalik laksu saada, aksjaturgudelt kahekoheline protsendi määr võimalik laksu saada ja ainukesed asjad, mis on töötanud on toorm, et dollar ja energie sektor, et siis siis noh, mida suurem see cash osakaal on olnud, siis seda vähemalt nii-öelda nominaal kontekstis seda, seda parem on tegelikult olnud, nagu vähemalt nende jaoks, kes turgudele investeerivad.
1: Nagu no, mõtlesin, et see nagu Pessimismi pöördumine optimismiks võib toimuda väga kiiresti, et kui ma nüüd nagu tahan, nagu tõesti ma pakun nüüd üle muidugi, aga, aga olemas on ka selline optimistlik senaarium, et selline üli kiiri inflatsioon võib nagu ootamatult tagasvalikuks jääda, kui me vaatame seda, mis on toimumas energiahindadega Euroopas. Ehk siis kõik tünnid said täis maagaasi. Ja tänu sellele on tegelikult ka palju vastu vastuvaetavam see hind, mis sellest asuda turab.
0: Võt, sellega on nüüd selline lugu, et ma olen natukene, natukene ütleme, minu, minu arv, arvamus on Euroopa energiapoliitikast ja sakslaste sõltuusest agressori kaasist ja, ja kogu sellest, minu mõelest on üks selline nagu paras kobar Ja kui ma nüüd mõtlen sellele kaasi olukorrale, siis see kaasi olukord ja see, et kõik tünnid on täis, on tingitud millest. See on tingit sellest, et ühel hetkel oli teatud paanika, hindleks üles ja kõik kippusid seda puudujääki nagu üritama kuidagi täita, nii see tekitas sellise olukorra kus tünnid said kiiresti täis ja osad laevad nagu pidid lihtsalt reidil seisma oma kaasiga sellepärast, et seda kaasi ei olnud kuhugi ümber pumpata ja siis põhimõtteliselt veel tekis ka selline uvitav olukord, kus oktober oli erakordselt soet No, mis siin oli, et no, paremates kohtades Itaalias on praegu 26 kraadi ja, ja viinamarjad. Ja, ja ka Saksamaal oli oktober ära kodselt soe. Ehk siis see kaasi üle ja, ja madal hind ja, ja kohati isegi väga madal hind, et see oli rohkem nagu tingitud sellest, et ajaliselt nagu See nõudlus ja pakkumine, ja, ja, ja ilmastikuliselt see nagu ei olnud siis nii-öelda kaasijaoks mitte soodne. et Kui me nüüd siin ettepoole vaatame, vaatame nii, nagu jaanuari ja veebruari, siis ma, siis ma selle kaasi hinna osast nüüd nii optimistlik ikkagi, ikkagi olla. No, ei ta, saa. Sa
1: oled selline nagu keskmine nagu energiasektor analüütik, et mm -hmm. ma olen ka need lugenud see viimasele ajal, et no, ma tegelikult mõtlen, et ma, ma arvan. Mina ja Peter me oleme siin nagu väga ühel meelel, et, et see välja vaad on, aga ma olen nagu natuke naljakaks, et kuidas kõik energiasektoranalyütikud räägivad nagu ühes suust, et noh, kuulge see, mis te praegu näete, et see on alles nagu kõige algus ja oi, nüüd hakkab alla sind kerkima, aga näed sa, et nagu maagaasi puhul on juba nagu, nagu kol kolossaalselt alla poole tundi ja tegelikult ka nagu nafta anja. Äh, täpselt samuti nafta öeldakse, et no, oi, nüüd alles hakkab ta kerkima, aga, aga nagu räägitakse ja räägitakse, ja siia maani pole juhtunud.
0: Võtta sellega on võibolla natukene selline lugu, et no, tasub võrdluseks meenutada seda, mis juhtus 2020 kevadel naftaga, kus siis ühel hetkel oli tünnid nii täis, et kellegil ei olnud naftat kuhugi panna, toodeti peale ja siis isegi naftahind oli üks vahe veidikane aega negatiivne. Ja see veidika aega negatiivne oli siis... See oli, see oli piisavalt kummaline, et paljud inimesed arvasid, et nüüd on maailma lõpp ja nüüd niimoodi jääbki ja nüüd on naftaga üle üldse kõik ja kõik, ja kõik on alvasti ja kõik on pahasti, aga see oli siis konkreetselt ajaline probleem, Ehk siis ajalises kontekstis ei olnud seda naftat kuhugi panna ja see tõttu oli see negatiivne. Järgmise tähtaega futuur kauples. No, täiesti tolle ajakohta nagu oli küll suhtese toodavad kauples nagu täiesti arusaadaval tasemel sellest järgmine fultuur kauples jällegi nagu täiesti arusaadaval tasemel. Ehk siis selle kaasiga võib olla äh, samamoodi no, ma ei ütle, et, et see hind kui sinna eelmiste tipude juurde nagu tagasi läheks, et see on ikkagi liik see oli, see oli selge paanika aga noh see muster Selle naftaga võrreldes 2020 kevad, see on midagi, mida ma välistada ei, 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 ei
1: julgeks. Aga, aga noh, oletades, et tünnid jäävad täis veel mõneks ajaks, on ju, et Itaalias endiselt ilm on päris kena, siis tegelikult siin nüüd paari kuu lõikes vähemalt see võib saada nagu päris tugevat sellist nagu alandavat mõju omada inflatsioonile, mis tähendaks sellega omakorda võibolla keskpanga jaoks seda, et äkki see nagu surve ei ole niivõrd tugev et no, saabki selle 0,75 0,15 ja öelda, et pääsime Euroopa majanduslangusest ennuselele.
0: Jah, tõepoolest, et selles mõttes võib küll olla, et, et kui see energiahind annab, kui kaasind annab järgi, kui energiahinnad üldiselt annavad järgi, siis tõesti võib see keskpankade koma jällegi mingisuguses suunas veidikene liikuda ja see mingisugune suund on pigem nagu see suund, kus kus keskkond muutuks leebemaks ja kui keskkond muutub leebemaks, siis riskantsetel varatel ikkagi läheb, võiks minna nagu suhteliselt, suhteliselt hästi.
1: No, ka selles selles Euroopa Keskpangas, selles eelmise nadal päris teatas tegelikult ikkagi nagu seda majanduslangus seal nagu mainita ära sellise päris olulise tegurine, millest lähtutakse ka interessipoliitika seadmisel ja no, mul ikkagi täna tundub, et kui Euroopa peab valima nagu kahe halva vahel, et üks on ülikõrge inflatsioon ja teine on vajanduslangus siis pigem nad nagu lähevad seal ülikõrge inflatsioonide, et kui tõesti tahavad nagu mingisugust katastroofi põhjustada niigi haprasseisus nagu suurriikide majanduses siin.
0: Noh, selle kohta võiks öelda, et rahatrükk on ja, ja inflatsioonki puhuvad alati olema no, poliitikute meelest eelistatud äh, lähenemised sellistele, sellistele olukordadele ja no, ma arvan, et meiegi siin oleme selle teemal nagu suhteliselt selgelt ja suhteliselt palju, palju spekuleerinud aga noh, ütleme selle kohta nii, et see muidugi jällegi tähendaks seda et, et loodaks ilmselt loodaks ilmselt mingisugune teatud fundament järgmiseks märkimisväärseks inflatsiooni puhanguks.
1: No aga see äkki tuleb jälle, paar aasta pärast. See on keegi teine juba Euroopa keskpanga juht ja leiab omad sellele.
0: Ja see pärast, et no, Euroopa Keskpanga juhid on alati päris huvitavad tegelased, et, et mina mäletan suure finanskriisi ajast ühte neist, kes tõstis intresse siis, kui maailm sõnaotseses mõttes ümber ringi põles ja siis sellel nädala vahetusel praegune Keskpanga juht ütles, et tema täpselt nüüd küll ei tea, et see inflatsioon tuli ikka täitsa sellisest kohast, kus, kus no, me ei tea, kus see tuli mis on iseenesest hästi huvitav arvestada selle ka, et on ikkagi varasemalt nagu nii öelda, mõõdukas koguses endale tuhka pähe raputanud et nad ikkagi nagu teaks, kus koos see inflatsioon tuli.
1: No aga maailma on nimeline, majandus keeruline. tõmbame tänaseks joone alla ja kohtume uuesti nädala pärast Kõike kõige paremat Nestor ja Koppel Majanduspoodkast